0: Olá pessoal, bem-vindos ao Boletim Invest News dessa quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, um dia de respiro, de fôlego para as ações da Petrobras, que vem desempenhando no vermelho, então na edição de hoje a gente vai entender o que deu esse alívio com os papéis da estatal, e quem está aqui comigo hoje para comentar sobre esse assunto é o Eduardo Pérez, analista da invest Olá Edu, bem-vindo!
1: Oi Fabi, boa noite, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente hoje, Vamos lá, para mim é uma grande honra poder voltar no fechamento aqui do Invest News no primeiro dia positivo do Ibov aqui no ano, se eu não estou errado. É, vamos lá, né? pelo menos o primeiro dia do ano para a gente poder comemorar esse fechamento positivo.
0: É isso aí, né? papéis de Petrobras ganhando esse fôlego, ajudando então na subida do Ibovespa. Então vamos entender o que acabou puxando né, a alta dos papéis da estatal nesta quarta-feira, indicado à presidência da Petrobras, o senador Jean-Paul Prats afirmou hoje que não vai ter uma intervenção direta nos preços dos combustíveis. Segundo a agência Bloomberg, Prats disse que não vai haver uma desvinculação do preço internacional, tampouco uma interferência direta nos preços dos combustíveis, e ele disse que a ideia é fazer uma desvinculação do preço da paridade de importação. E Ele também garantiu ainda que essas medidas vão ser tomadas no ambiente de previsibilidade Ainda dentro do cenário de Petrobras, ontem o Ministério de Minas e Energia confirmou ah, informou ao Conselho da Petrobras que Prates é o indicado para exercer o cargo de presidente e membro do Conselho da Estatal. A indicação oficial ainda vai ser formalizada depois dos trâmites da Casa Civil da Presidência da República. E já a Petrobras informou que o Conselho de Administração da Estatal aprovou o encerramento do o antecipado do mandato de Caio Paz de Andrade como presidente da companhia, já já a partir de hoje, ele renunciou formalmente à presidência e à vaga de conselho da estatal para assumir um cargo no novo governo do estado de São Paulo, então, que iniciou agora nesse ano de 2023. Então, agora, quem vai assumir de forma interina como CEO da Petrobras, nesse intervalo, vai ser o diretor executivo de desenvolvimento de produção da Petrobras, que é o João Henrique. Edu, a gente vem acompanhando aí né, as ações da Petrobras, refletindo é, as sinalizações desse novo governo, reagindo negativamente né, na segunda, na terça, só na segunda-feira as ações da Petrobras caíram, mais de 6%, como reflexo também do anúncio da indicação de Lula feita na sexta-feira, da indicação do senador Jean-Paul Prates para assumir a Petrobras, apesar da experiência dele no setor de petróleo, os planos deles para a Petrobras, no caso, tem deixado os investidores cautelosos, isso está respingando nas ações da estatal, e hoje a gente acabou vendo um movimento diferente, né? mesmo em meio... Há um declínio forte aí dos preços do petróleo no exterior, o Brent caindo mais de 5%. As ações da Petrobras, por outro lado, chegaram é, a ganhar força, subindo mais de 5% no decorrer do dia. Fechou em alta hoje Petri 3 de 1,94%, Petri 4, 2,82%. Então, Edu, o que, que a gente pode dizer em relação a essa alta do papel da estatal hoje? A gente pode afirmar que o mercado acreditou aí mais nas falas, nas sinalizações do Pratis?
1: É, na falta de uma palavra melhor né, para acreditar, eu diria que sim, é, mas vale a pena a gente lembrar, Fabi, que o mercado também já espera uma oscilação natural de Petro e também quando a gente compara ali, desde o último pico do papel, da, a gente está falando da Petro 4, tá? é, foi ali no fim de dezembro mais ou menos, o papel estava perto dos R$ 25,20, ele chegou a cair até os R$22,30. 22,30, então, é uma queda aproximada aí, se minhas contas não saíram erradas aqui, próximas de 11% em alguns dias. Então, é até normal a gente ver, depois de uma sequência de fortes quedas, algum tipo de momento de respiro positivo para o papel. Então, a gente tem a questão de que já é normal e já seria esperado é, em dias onde qualquer notícia um pouco mais positiva já tenha esse impacto muito mais, é, ele tem um impacto muito maior sobre o papel do que ele teria em momentos normais de mercado, justamente porque a gente está num momento muito único para a Petro, né? então a gente está num momento onde o mercado está com uma desconfiança um pouquinho maior em relação ao rumo da empresa, então eu até diria que sim, o mercado acabou respirando mais aliviado hoje, mas isso não anula a possibilidade de mais volatilidade daqui para frente para o papel, é, especialmente quando a, a gente vem percebendo as nomeações que são consideradas chaves acabam tendo, acabam sendo, né, na verdade, mais políticas do que técnicas, que é o que geralmente o mercado gosta mais. Então, até ao contrário do que muita gente nova de mercado acaba achando, não, o mercado é, ele gosta, o mercado é maval, mavadão, o mercado tem... É, ele gosta de olhar só para lucro e tudo mais, mas o mercado ele também tem esse olhar mais técnico. Então, se você põe uma pessoa no cargo ali é, de comando, um cargo de liderança é, muito representativo, e aí você tem uma nomeação que não é considerada uma nomeação uma das melhores, tecnicamente falando, o mercado tende a punir as ações dessa empresa também. Então, a gente precisa é, ficar de olho e já saber que isso é o esperado para as ações da Petro. Então, quem está pensando em comprar, eu acho que vale até a pena rever as gravações que a gente tem aqui de outros fechamentos, com a contribuição tanto da Ângela como do Murilo, que aí eles dão o insight deles em relação a por que, que até Petro acabou saindo um pouquinho das recomendações, porque é o que a gente já vem falando desde, né, desde 2022, mas é, é um momento bem turbulento para as ações da empresa, é o um investidor que quiser um pouquinho mais de tranquilidade, talvez ele encontre oportunidades melhores também em outras empresas.
0: Tá certo, Edu, e o que que é essas falas, né essa, enfim, essa afirmação que o Prats fez hoje, pode sinalizar aí para o rumo da Petrobras nesse novo
1: governo? É, chega a ser engraçado que um dia que a, a, o próprio petróleo Brent cai quase 5%, né? é, a Petrobras sobe e aí você fica com aquela sensação de que é, algo de errado não está certo, né? Então aí no primeiro momento... Essas falas elas acabam minimizando aquelas especulações uh, referentes à mudança da política de preços dentro da Petro. Mas elas não anulam totalmente essas chances. Então, elas podem minimizar por enquanto. Claro que, se amanhã vier alguém de maior importância no governo e falar alguma coisa referente a ter essa mudança de política de preços, o papel pode cair de novo e devolver todo o ganho de hoje. Então, a gente está entrando num... Num, num cenário aqui muito mais envolvendo política do que puramente valuation de empresa ou economia. Você tem premissas que você tem dificuldade em quantificar. Mas, de qualquer forma, o mercado ele tem mudado bastante as projeções, não só para Petro né, para Petrobras como empresa, é, por conta do governo atual, mas também é, o mercado vem mudando as expectativas e perspectivas para a demanda de petróleo global. Então, essa história que a gente vem falando também da China, que está flexibilizando as medidas contra a Covid, é, isso vai pesar bastante porque tá, a gente está num cenário muito incerto em relação a quanto de petróleo a China ainda vai demandar globalmente, justamente porque eles estão flexibilizando essas medidas contra a Covid? Estão. Então, em tese, você teria um cenário onde se demanda mais petróleo. Mas aí você tem é, recordes diários, praticamente, de novos contágios na China, e aí isso obriga ou pode obrigar empresas a restringirem ali é, algumas atividades, então é um cenário um pouquinho turbulento. E aí quando a gente junta isso, né, um cenário de riscos maiores dentro da empresa na Petrobras, que é o caso aqui, aliado com esse cenário de incerteza global e também juros em patamares mais altos, né? eu vejo pouco espaço para valorização das ações da Petro no curto prazo, mas lembrando que Bolsa tem que ter um viés muito mais de longo prazo. Então, é, é até interessante você ver posicionamentos uh, de investidores aí, até você encontra ali vários analistas falando que você deveria continuar investindo em boas empresas, mesmo uh, sob a gestão de, de governos ruins. Então, se esse for o caso para Petrobras, que aí a gente também não vai querer cravar o martelo e falar que vai ser necessariamente ruim, é, Para o investidor que topar entrar em Petrobras agora, ele tem que ter essa cabeça que, independente de quem está fazendo a gestão aí do governo, isso vai mudar a cada quatro anos, e, e aí cabe ao investidor identificar o investimento ao perfil dele e ao risco que ele vai correr também. Mas, na minha opinião, eu acho que o investidor que está na dúvida se vai ou não, acho que esperar um pouquinho, esperar a poeira abaixar, vamos ver como é que vai ser esses primeiros como vão ser esses primeiros meses do governo que foi eleito, né, do governo Lula, vamos ter um pouquinho mais de direcionamento interno e também se o externo ajudar, aí eu acho que vale a pena a gente reavaliar.
0: Tá certo, é um dia de cada vez, né, Edu? A gente sempre vem com notícias Exato. importantes aí né, impactando o papel, muita cautela agora nessa hora, principalmente início de governo, né? Passo agora então, pessoal, para trazer para vocês um resumo das demais notícias dessa quarta-feira. Outro assunto que ajudou aí no ganho do Ibovespa hoje foi a fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que afirmou que o governo não está avaliando nesse momento fazer uma revisão de reformas anteriores, incluindo a da previdência. Esse comentário, essa fala dele veio depois de um do novo ministro da Previdência, no caso, o Carlos Lupe, ter criticado um discurso de posse que teve é, na discurso de posse dele que o que ele chamou de antirreforma da previdência do governo Jair Bolsonaro, sinalizando que poderia então discutir mudanças então isso também ficou no radar dos investidores, né, isso já acabou, essa sinalização de ontem já acabou pesando no nível Vespa e hoje então a gente tem essa mudança então desse cenário já falando no cenário corporativo brasileiro, falo de Eletrobras, que informou que o conselho de administração da empresa aprovou um programa de recompra de ações que vai poder envolver a aquisição aí de mais de 202 milhões de ações ordinárias e mais de 27 milhões de ações preferenciais B. Esse volume máximo do programa representa cerca de 10% do total das ações que estão em circulação, e esse prazo máximo para a liquidação das operações é de até 18 meses. Segundo a Eletrobras, o objetivo, então, com essa recompra é aumentar o valor aos acionistas da companhia pela aplicação de eficiência de recursos disponíveis em caixa, otimizando, então, a locação de capital da empresa. Hoje, a companhia aérea Goa anunciou as previsões para o desempenho operacional dela no quarto trimestre de 2022 entre elas está a estimativa de prejuízo de R$ 2,30 por ação. A empresa também previu que deve ter tido de outubro a dezembro do ano passado uma margem EBITDA de cerca de 20% e que a receita unitária de passagem tenha subido também 20% nesse período. E por fim a Gol ainda estimou que a alavancagem financeira dela no quarto trimestre de 2022 tenha ficado em 10 vezes com uma liquidez estimada de 3,6 bilhões de reais. E trazendo agora o fechamento desta quarta-feira, 4 de janeiro de 2022, né? comentei aí no começo do programa que Petrobras ajudou a impulsionar o Ibovespa, então o Ibovespa fechou em alta de 1,12% aos 105.334 pontos, dólar subiu 0,01%, aí praticamente na estabilidade a R$ 5,45, perdão, e Bitcoin por volta das 6 horas da tarde avançava 0,82% a 16.799 dólares. Já falando das ações entre as maiores altas, então, do Ibovespa, a gente teve Natura subindo mais de 8%, CVC subindo mais de 6% e GPA mais de 4%. Na outra ponta, entre então as maiores quedas do ibovespa nesta quarta-feira, estão SLC Agrícola recuando 1,84%, Prio 0,61% e Raia Drogasil 0,53%. E outro assunto de destaque também que trago para vocês, que teve nessa quarta-feira, agora no finalzinho da tarde, saiu, então, a ata do Fed, a ata da última reunião do Federal Reserve o Banco Central dos Estados Unidos, da reunião referente aos dias 13 e 14 de dezembro do ano passado, mostrando que os formuladores de política monetária ainda estão focados no controle do ritmo de aumento de preços por lá, que acabam ameaçando a mais, ser mais forte do que está sendo estimado pelo mercado e também preocupado com Sinalizações de percepções consideradas errôneas pelo mercado financeiro de que o compromisso do FED com o combate à inflação esteja de alguma forma aí, sendo considerado enfraquecido. A ata dessa quarta-feira mostrou ainda que os participantes do Fed geralmente observaram manter uma política restritiva por um período sustentado até que a inflação por lá esteja claramente num caminho para os dois por cento e que isso é apropriado do ponto de vista de gerenciamento de risco eles consideraram também que um regime de taxas mais altas por um período mais longo manteria então o crescimento econômico do país sob controle e também reduziria a inflação lembrando né na reunião de dezembro então do Fed na última reunião reunião que teve no ano passado, o Banco Central Norte-Americano reduziu o ritmo de alta de juros e elevou a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual para o intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. Nas quatro reuniões anteriores a essa, o FED chegou a promover altas de 0,75% pontos base. Então, a ata diz que a maioria dos participantes da reunião acabou enfatizando essa necessidade de manter a flexibilidade, também a opcionalidade ao mudar a política monetária para uma postura mais restritiva. Edu, esse documento né, é bastante importante, claro, todo mundo fica de olho aí nas sinalizações do rumo da taxa de juros norte-americana, então esse documento, trazendo essas sinalizações dessa última reunião do Fed, o que, que ele mostra para a gente? E mesmo o Fed reduzindo aí o seu ritmo de juros no futuro, essa taxa pode terminar mais alta do que o mercado espera agora para o ano de 2023?
1: São boas perguntas, Fabi. É, primeiro que essa ata, ela sinaliza é, que o Fed, ele é, continua com esse discurso de que ele ainda não ganhou a batalha contra a inflação, e aí ele usou até um termo considerado rock, né, que é aquela, a, aquele vocabulário chique em inglês que o mercado gosta de usar, quando um banco central ele é duro contra a inflação. Né? Então, é, o que foi, a frase que foi usada, na verdade, foi a inflação está inaceitavelmente alta. E aí essa parte do inaceitavelmente, que é o que em tese mostra o Banco Central ainda uh, bem duro em relação ao controle da inflação nos Estados Unidos. Lembrando que eles têm uma meta ali de uma inflação, eles chamam de inflação sustentável, ou su inflação de longo prazo de 2%. É, e aí o Fed ele usa o índice de preços PCI para basear, esse índice de preços PCI ele é parecido com o nosso IPCA, e esse que é o índice preferido pelo Fed para né, fazer os planos ali de política monetária. É, o PCI está por volta de 5,5%, 5,1%, eu consigo até confirmar, 5,5% nos últimos 12 meses, então, ele vem caindo porque ele atingiu o pico de 6,8% lá em julho, junho, mais ou menos, mas ainda assim ele está acima do que é o que o Fed tem de meta. Né? Então, é, o, o Fed ele continua com essa missão aí de ficar bem é, duro em relação ao controle da inflação e ele também ele acaba evitando soltar o, a mão na, no aperto da, da política monetária provavelmente para evitar o que eles chamam de desancoragem de expectativas, que é uma coisa que aconteceu um, um tempo atrás, se eu não me engano em 2021 isso aconteceu, então durante o período ali que a pandemia já estava um pouco mais sob controle, o Fed vinha subindo já juros, mas eles sempre davam a entender que se a inflação começasse a cair, eles iam maneirar na alta, e aí vinha, por exemplo, um ou dois indicadores econômicos favoráveis é, e o mercado fazia festa achando que agora a alta de juros estava no final, então bolsa subia para caramba, a taxa de treasury caía bastante, e nisso o Fed tinha que vir a público fazer um discurso jogando um balde de água fria no pessoal, chacoalhando os mercados. Então a gente teve esse adicional de volatilidade justamente por conta dessa desancoragem de expectativas. Então o que a gente espera agora é um Fed que mantém esse tom mais duro né é, E aí também a gente espera agora que o mercado na verdade se adapte em relação à forma como ele reage a esses comunicados do Fed, seja através de ata através de discursos de autoridades ali do Fed tá É porque o mercado ele precisa agora ou pelo menos ele tem demonstrado que ele tem conseguido reagir com muito mais cabeça fria, do que querendo acreditar na narrativa que beneficia o próprio mercado. Então, aquela coisa, é, pô, a inflação, o mercado esperava uma desaceleração, sei lá, da inflação de 8 para 7,8. Aí a inflação de 7,7 e aí era aquela festa, mas quando você olha no todo, né, uma inflação de 7,7% em 12 meses para os Estados Unidos é muito alto. Né? Aqui eu estou só dando um exemplo, mas a reação do mercado era basicamente essa. né? E aí é, é importante também a gente lembrar e também ressaltar que os cortes de juros em 2023 continuam fora de cogitação pelo FED e o mercado ele ainda espera uma taxa de juros terminal, uma taxa de juros máxima entre a faixa de 4,75% e 5%. Mas tem algumas cabeças aí de mercado, cabeças pensantes, né, cabelos brancos de mercado, falando que a taxa mais apropriada seria levemente acima de 5%, então, provavelmente entre 5% e 5,25%, e aí vale a gente lembrar que o próprio dirigente do FED lá de Minneapolis, que é o Neil Kashkari, que eu acho que é assim que é a pronúncia, é, ele disse que ele espera uma taxa de juros terminal nos Estados Unidos em 5,4%, então, ainda assim, a gente tem é, dois cenários básicos. Se a gente for com o que o mercado está esperando ou que está tendo em consenso de mercado, a taxa de juros deve subir até um teto de 5%. Se o Banco Central dos Estados Unidos estiver certo e o New Cashcare realmente acertar ali em 5,4%, então, teoricamente, existe espaço para ter novas correções no mercado. O que causa queda em Bolsa e... É todo aquele, toda aquela volatilidade que a gente acaba vendo, não é que os juros subiram é, em relação com o que estava ontem, por exemplo, com o que estava semana passada. A Bolsa ela sente essa volatilidade a mais quando o resultado do que, eles, do que a Bolsa está esperando é diferente da projeção. Então, o mercado já projeta que os juros continuam subindo. Então, a gente diria que o nível hoje do S&P 500, por exemplo, seria um nível justo sem mas se por acaso a taxa de juros começar a dar sinais de que precisa ficar além dos 5%, é, novos, novas correções ali no SP 500, da Jones também é, podem acontecer nas próximas semanas, tá? Então, eu acho que esse que é o recado. Eles estão terminando, eles estão chegando próximos do fim ali da, do ciclo de alta de juros, até é um passo um pouquinho atrás do que a gente está hoje, por incrível que pareça hoje a gente só está meio que colocando a cereja do bolo, mas eles estão ali entre a metade para o final, e aí quando o mercado realmente vê esse sinal mais firme de que a inflação está desacelerando bastante, consistentemente, e lá nos Estados Unidos a inflação de serviço ainda preocupa bastante o Fed, assim que o mercado tiver sinais de que a inflação de serviços em especial estiver um pouquinho mais controlada, aí eu acho que vai ser um momento mais oportuno que a gente vai começar a ver os índices de lá, tendo dias mais positivos também.
0: Tá legal, Edu. Então, mais um assunto aí para ficar de perto, acompanhar né, as próximas sinalizações aí do que pode vir do Federal Reserve e o Banco Central Norte-Americano. Esses são, então, pessoal, os destaques de hoje. Se vocês gostaram aqui do nosso conteúdo, do que a gente traz diariamente na programação do Invest News, deixe o like de vocês, façam a inscrição, recomenda também para familiares e amigos. Uma ótima noite para vocês, Edu. Obrigada mais uma vez por me acompanhar aqui na edição de hoje.
1: Obrigado, Fabi. Sempre um prazer. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Até.